0: Ik heb er wel super veel zin in. Let's go! Chatjes, good morning, good afternoon en good evening. Wanneer je ook maar luistert, welkom bij We weer een nieuwe aflevering van de Kim Winnecom podcast vanuit. De auto, yes, daar zijn we weer. Ik ben op dit moment op weg naar opa en oma. Naar mijn vader en, uh, en zijn vrouw om Julian op te halen. Na een dag inpakken en opruimen. Oh, wat heb ik daar een bloedhekel aan. Maar het moet nu echt gebeuren. Nou, we zijn er al een aantal dagen mee bezig. Maar hè, nu, uh, nu de, de, de deadline nadert, nou ja, dan moet het grotere werk gebeuren. Dus ik ben echt de hele dag bezig geweest. Ook nog eventjes snel op en neer uh, naar de stad geweest. omdat zijn vriend morgenjarig is. Nou ja, vandaag dus... Als je deze podcast luistert op donderdag. Hij is jarig vandaag. En uh, nee, ik ga natuurlijk niet. Hij ja, luistert deze podcast toch niet. Dus op zich kan ik het wel vertellen. Maar dat doe ik nog even niet. Kijk mijn Insta-stories maar. Want ik moest ook daar nog wat voor regelen. We gaan het uh, wat later vieren. Omdat het allemaal veel te hectisch is. Maar zijn vriend is wel echt een type. Ik weet niet of ik dit ooit trouwens hier verteld heb. Maar ik heb het daar vaker ook met vriendinnen over. Hij is echt wel de vrouw van ons twee. Als je een beetje de stereotype. Als je een beetje het afvangen van de stereotypen. Hij hecht daar heel veel waarde aan. Ook iets doen voor de verjaardag. En zorgen dat het huis versierd is. En cadeautjes. En dat allemaal. En, en nee, ik heb er niet zoveel mee. Van mij hoeft het pers, niet per se gevierd te worden. Ik, bedoel, ik vind het fantastisch om er even bij stil te staan. Maar weet ik niet. Ik, ik heb ook niet zoveel met cadeautjes. Ik vind het leuk, maar ik ben zo happy met alles wat ik heb dat het... Ja, ik zeg daar niet dat iets goed of fout is. Dat is het gewoon niet. Alleen, ik hecht daar gewoon heel weinig waarde aan. Wij deden vroeger uh, met, met kerstmis bijvoorbeeld ook de laatste jaren met de familie ook geen cadeautjes meer. Het was puur kerstmis rijden om samen zijn met elkaar. En ik voel me daar echt heel goed bij. En daarom zeg ik nogmaals niet dat cadeautjes doen totaal niet goed is. Hè? Of dat je dan materiale Nou, ik weet niet wat dat was, maar alweer uh, vloog mijn voice recorder uit. Dus we hebben weer een podcast in twee stukken. Sorry daarvoor. Ik hoop tenminste dat het bij twee stukken blijft. Maar wat ik dus zei is dat zijn vriend wel een beetje degene is van ons tweeën die het belangrijk vindt dat er uh, versierd wordt. Dat er iets speciaals gedaan wordt. Hij is ook degene die graag houdt van feestjes organiseren en dan vooral het organiseren ervan. Alles regelen. Ik heb daar ook een bloedhekel aan. Maar ja, dat, dat matcht goed, dus, dus we hebben altijd uh, ons deel, alleen als hij jarig is, ja, dan moet ik het natuurlijk voor mijn rekening nemen. En uh, nou ja, dat is niet mijn favoriete bezigheid, ik heb het wel gedaan nu. Een beetje moi moi, ik zal het nog overdoen op het moment dat we verhuisd zijn. Maar voor nu in ieder geval, ik ga zorgen morgen dat er wat cadeautjes staan, wat kleine geitjes. Ik heb wat laten maken ook nog en... Uh, een slingertje gekocht. Dus ik plak morgen wat op in een bijna leeg huis en heb <laughs> toch een beetje het idee van een verjaardag. Nou, oké, okay. wat wil ik met je delen vandaag? Nog een keer, een, 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 ja, een, een aha is het niet het juiste woord, maar um, iets wat heel erg met mij resoneerde toen ik luisterde naar de um, lecture, hè? het boek wat ik zei, co-creating at its best, de lecture tussen Abraham en Wayne Dyer. En in deel drie van, uh, van die lecture, van, van uh, het gesprek tussen hen twee, gaat het onder andere over uh, Wayne Dyer, die vraagt of het bestaat. Dat, nou ja, niet of het bestaat, maar meer, hij zegt, wat is het precies? Um, als je bijvoorbeeld naar een, een heler gaat, naar een dokter, welke vorm dan ook, dat, um, uh, dat, dat je bijna altijd geholpen wordt. En uh, dit moet je wel even in perspectief plaatsen. Ik zal eventjes letterlijk um, vertellen wat Wayne Dyer precies vroeg. Hij is namelijk, daar is ook een documentaire over gemaakt. Wel interessant om te kijken, want dan wordt uh, die man waar het over gaat, John of God, die wordt een stuk. Uh, hij wordt anders afgeschilderd dan hoe Wayne Dyer over hem praat. Wayne Dyer is namelijk super positief en. Uh, uh, nou ja, Heel veel mensen zijn super positief, echt miljoenen uh, mensen ook genezen van god weet niet hoeveel, kracht, hoeveel, hoeveel klachten, wat voor verschillende klachten allemaal. Heel veel mensen heeft hij genezen ook van kanker. Uh, als het goed is, is hij gevestigd in Brazilië. Uh, op dit moment volgens mij niet meer uh, zijn beroep uitoefenend, omdat de politie is binnengevallen. Er is een hele documentaire over dat er heel veel misbruik en zo heeft plaatsgevonden. Ik vond het best wel interessant, maar ja, nou, het is aan jou natuurlijk om te kijken, om te, om te, om te bepalen, of je of wat je daarvan vindt, maar Wayne Darer is een aantal jaar geleden gestorven, als ik niet, als ik goed heb in 2015 en um, in 2013 is deze recording uh, gemaakt, hè? dus het is een boek geschreven naar aanleiding van die recording. En hij praat er dus over een fantastische ervaring die hij heeft bij John of God. En hij is naar Brazilië gegaan omdat hij met leukemie geconstateerd was. En, um, Hij had zoveel mooie verhalen gehoord. Onder andere van Oprah Winfrey. Dat hij naar John of God is gegaan. Omdat John of God entities zou kunnen channelen. Entiteiten zou kunnen channelen. En die de heling uh, zouden laten plaatsvinden. En Wayne Dyer vraagt aan Abraham. Wat is dat? Werkt dat zo? En toen zegt... Abraham, heel mooi. En dit, oh, dit raakt mij zo, dat ik dit zo geloof. Uh, maar ook hè, af en toe fijn vind om, om, uh, om, een, om een hulpverlener in te schakelen. Op wat voor manier dan ook. Maar Abraham zegt, in de kern, je hebt helemaal niemand nodig om jouw alignment te creëren. Maar wat er gebeurd is bij jou, zegt hij tegen Wayne Dyer, Zegt ze, take away Wat er gebeurd is bij jou, is dat toen jij naar John of God ging, toen was jouw verwachting, jouw expectation, jouw verwachting, was zo groot dat er heling zou plaatsvinden. Omdat hij al miljoenen mensen geheeld had. Dus jij verwachtte de heling. En wat gebeurt er op het moment dat jij heling verwacht? Op het moment dat je ziek bent. Je verwacht zonder weerstand, 100% heling. Dan ontstaat er alignment. En... Doordat jouw verwachting zo sterk is, is dit wat er gebeurt. En John of God was de man die dit bij jou triggerde. Maar uiteindelijk heb je het helemaal zelf gedaan, deze heling. Want het is jouw verwachting geweest die jouw weerstand heeft gestopt. Ceased He, your resistance. En daardoor kon well-being weer stromen. En dat is wat jou genezen heeft. En oh, ik, vond dit, ik vind dit zo mooi. Want in de kern zegt Abraham dus, je hebt niets of niemand nodig om je eigen genezing te bewerkstelligen. Maar heel vaak verwachten we, als we naar een dokter gaan, of naar een heler, naar een genezer, welke zin dan ook, verwachten we dat we geholpen worden. En door die verwachting stoppen we onze eigen weerstand. En daardoor worden we dus geholpen. Ik ben geen dokter, ik ben niet verlicht, ik, dat allemaal niet. Ik zeg alleen, dit is wat Abraham Hicks teacht en dit resoneert met mij en dit wil ik doorgeven. Omdat ik hoop dat er iemand is die hier vandaag wat mee kan. en Misschien ook wel later, En misschien luister je niet vandaag, misschien ontdek je deze podcast wel veel later omdat die is opgenomen. En hoor je dit en was dit precies wat jou ging helpen. Precies wat jij moest horen om vrij te komen van weerstand, om je eigen genezing te bevorderen. En een heel mooi voorbeeld hiervan is Lotte, die in de Mastermind is gestapt afgelopen jaar. En die zei, ik heb business-wise heel veel doelen, zegt ze. Maar één doel is nog veel dominanter. En dat is mijn genezing van reuma. En dat is precies wat zij in het half jaar dat we samengewerkt hebben tijdens de Mastermind bereikt heeft. Maar zij is vrijgekomen van weerstand... waardoor haar well kon gaan stromen. En de groep en ik hebben daar een rol in mogen spelen... omdat mijn verwachting, onder andere... en daardoor heeft dat haar verwachting hopelijk getriggerd... zo sterk was dat zij volledig vrij kon komen van Reuma. Dat zij zelf die verwachting zo sterk kreeg... en dit heeft gecreëerd. En dit voor mij persoonlijk was dit zo'n mooie om mee te mogen maken van dichtbij. En misschien nog wel, nou ja, ik ik moet dat niet zeggen. Misschien nog wel mooier dan fantastische businessdoelen die die keer op keer bereikt worden. Maar dit is zo'n bijzondere. Want hoe mooi is het als je zelf bewijst, ik kan mezelf genezen van iets. Door 100% vrij te komen van weerstand. Omdat je verwachting, verwachting op genezing zo sterk is. En ook daar, er is ook een heel mooi boek over geschreven, heb ik vaker ook benoemd, ook in deze podcast, het boek van Anita Morjani, Dying to be Me. Er is ook een Nederlands vertaling van, Wayne Dyer heeft daarvoor het voorwoord geschreven. En dit gaat ook over hoe zij, ik weet even niet precies het aantal, maar ik geloof dat het 24, ze had 24 tumoren in haar lichaam ter grootte van citroenen, ze was ter dood opgegeven, ze zou nog maar 36 uur te leven hebben, komt in een coma terecht en wordt wakker opnieuw en geneest binnen een aantal dagen volledig van haar kanker. En haar verhaal en wat zij noemt haar uh, near death experience, haar bijna doodervaring, haar verhaal, is zo bijzonder. En dat ze dus praat over die kanker was enkel angst en weerstand, zegt ze. En toen ik leerde hoe ik daar vrij van moest komen, kon ik mezelf genezen. En ik ben teruggekomen. Ik had de keuze gekregen, zegt ze. En ik ben teruggekomen omdat ik voelde dat ik de mensheid wil gaan inspireren... om dit voor zichzelf te gaan doen. Dus echt een super mooi boek. Dit is echt een aanrader. Anita Morjani, Dying to be me. En Morjani, spel je M-O-O-R... J-A-N-I. Anita Morzani. Echt een must read als dit je interesseert. Ja, dus dat. Dit, dit wilde ik vandaag met je delen. Het is een korte, maar ik hoop wel een krachtige. Ik vond hem zo ontzettend mooi. Je hebt niemand of niets nodig om vrij te komen van resistance. Want dat is het enige wat, we, wat genezing in de weg staat. En natuurlijk moet je dit als waarheid kunnen aannemen. Als dit niet jouw waarheid is, wat volledig oké okay is... zal genezing ook niet kunnen plaatsvinden op deze manier. Want je moet het wel, je moet het kunnen verwachten. En wanneer kun je het verwachten op het moment dat dit je waarheid is? En op het moment dat jij dan voelt... ...van ik vind het heel fijn om bijvoorbeeld nu... Hè, uh, ...dat ik naar een boventherapeut ga voor mijn rug. voelt fantastisch. Of dat ik bijvoorbeeld in het verleden naar een homeopaat ben geweest... ...voor bepaalde klachten. Dat voelde fantastisch. Want ik had de verwachting dat als ik dit doe... ...kom ik van mijn klachten af. Datzelfde geldt voor... ...ik ben in behandeling geweest uh, uh, best wel een tijd... Ik weet niet trouwens of ik dit ooit gedeeld heb. Ik heb heel erg, vanaf mijn twintigste, heel erge huidklachten gekregen. Heel erg acne uit het niets. En dat bleek dan weer, dat zij dan de kliniek, hè, achteraf denk ik. Hmm, interessant, hè? dat is wel de vraag of dat daarvan kwam. Maar het maakt verder niet uit dat ik heel erge allergieën, voedselallergieën had. En, um, maar mijn verwachting toen ik daar kwam, mijn verwachting dat het, dat het volledig zou genezen, was zo sterk. Dat dat ook is wat gebeurd is geloof ik nu achteraf, want ik was toen, was ik begin twintig... geloof ik nu achteraf dat ik dat zelf ook voor elkaar had gekregen? Ja, was het mijn pad van de minste weerstand geweest? Uh, misschien alsnog om daar naartoe te gaan? Ik denk het wel. En daar is niks mis mee. Dus dit is niet een podcast of een mening van mij dat ik zeg van... Vanaf nu hoef je nergens meer naartoe, want je kunt het zelf doen, dus je mag nergens meer naartoe. Nee, dat is totaal niet wat ik zeg. Wat ik zeg is wat voor jou goed voelt en wat voor jou de verwachting kan stimuleren, de verwachting kan vergroten. Opgenezing is wat jij mag doen en dat is goed. En of je nu voelt, ik wil dit zelf doen, of je voelt, ik wil hulp daarbij, waardoor ik weet dat mijn verwachting sterker is en de weerstand nog sneller zal wegleiden. Beide is volledig oké. You do you. Wat goed voelt voor jou, is goed. En blijf daar ten alle tijde trouw aan. Oké? Oké. Oké, ik hoop vooral ook dat je luistert, dat je nu denkt, oh, ik vind dit zo mooi en dit geeft me zoveel kracht ook en zoveel vertrouwen weer. Ik denk dat voor mij deze week, alles wat ik luister, is überhaupt misschien wel het thema van dit jaar. Het diepe vertrouwen, het diepe innerlijk weten, het diepe Diepe, diepe stukje rust en vertrouwen. Ja, dat het komt steeds opnieuw terug en ik ik krijg er echt zo'n warm gevoel van. Ja, dat is het gewoon: een warm gevoel van, dit is het. En everything is always working out for you en ook voor jou. Oké, do we have a deal? Oké, verspreid deze boodschap alsjeblieft. Als je hem waardevol vond, alsjeblieft, alsjeblieft, kijk mij eventjes, maak een screenshot, deel hem op social media, verspreid deze boodschap. Zo breed mogelijk. Want dit helpt mensen. Dat geloof ik oprecht. Dat dit heel veel mensen kan helpen, deze waarheid. En als je er helemaal niks mee kan, is dat volledig oké. Okay. Het moet je waarheid zijn. Voor mij voelt het enorm sterk. Het voelt enorm sterk als mijn waarheid. Maar alles is oké okay, ook daarin. Dankjewel voor het luisteren. As always. En tot morgen. Doei doei.